0: Herzlich willkommen im rhein -Pegel podcast Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke. Hast du eigentlich schon mal ein Ei poschiert?
1: Ich gehört so diesen Kochbegriff, bei den ich es nicht so genau weiß. Was ist denn porchieren nochmal?
0: Das ist, wenn du ein Ei in einem heißen Wasserbad ohne Schale garst.
1: Nee, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ist schon oft wahrscheinlich gegessen
0: kann ich mir nicht vorstellen, es ist nicht so häufig verbreitet, weil alle haben Angst vom Ei poschieren. Was ich sagen will, wollte eigentlich war, dass ich ähm, ähm, unlängst mein erstes eigenes Ei poschiert habe, ohne, ohne Hilfestellung von Na, Pen.
1: Glückwunsch.
0: Ich habe nämlich unlängst ähm, ein sehr, sehr leckeres Frühstücksgericht mit pochierten Eiern gegessen in einem Lokal namens Velvet in der Stresemannstraße, wo man übrigens sehr, sehr gut frühstücken kann. Und das war, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Chilbir. Das ist türkisch und es ist, äh, es ist Joghurt mhm. mit zwei pochierten Eiern oder wahrscheinlich eins oder drei, je nachdem, wie man Bock hat. Und äh, ein paar Gewürzen, sehr, sehr herzhaft. Ich muss dazu sagen, ich habe das gar nicht gegessen, sondern mein Gegenüber. Aber das sah so gut aus, dass ich es zu Hause direkt nachgebaut habe und mich des deswegen an einem Wochentag, Ahne, morgens früh in die Küche gestellt habe, um Eier zu pochieren. Verrückt, oder? Crazy. Crazy. Bring mal mit. Ich glaube, das transportiert sich nicht so gut. Aber ähm, heute werden wir ja auf jeden Fall trotzdem einen Gaumengenuss hier in diesem Podcast haben. Aber zunächst haben wir noch andere Themen für euch. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In Düsseldorf weiß niemand so ganz genau, wie die aktuellen Inzidenzen eigentlich sind. Arne hat recherchiert, wie das kommt und wann sich das ändert.
1: Unser Kollege Alexander Esch erzählt uns etwas zu einem sehr interessanten Thema, nämlich 5G. Das ist ja der neue Handystandard und der soll theoretisch kommen. Aber trotzdem ist es, selbst wenn 5G auf dem Handy steht, wer das überhaupt schon am Handy hat, oft sehr langsam. Und er erzählt mal, wie das eigentlich mit 5G und Düsseldorf ist.
0: Und jetzt kommen wir zur kulinarischen Sensation. Hast du schon mal einen Mexikaner getrunken, Arne?
1: Ich glaube, früher als Student in irgendwelchen Kreuzberger Bars. Das ja. ist
0: genau, dann trinkt man nämlich Mexikaner. Ist jetzt nicht der erste Cocktail, der einem einfällt, wenn es um fein ausbalancierte Geschmacksnuancen <lacht> geht. Aber das soll sich jetzt ändern. Zwei Düsseldorfer vertreiben nämlich einen Mexikaner-Mix, der ganz besonders gut schmecken soll und ganz besonders ausgefeilt ist. Und einer von den beiden ist gleich bei uns zu Gast und hat ein Pröbchen mitgebracht.
1: Pröbchen. Und wir haben das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit. Annelie.
1: Ihr hört Folge Nummer 190 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,22 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Das ja, war ein rheinischer Pegelstand. Nicht
0: 1,11 aber immerhin. Herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und
1: mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und wenn ihr euch hierher verirrt habt und sonst noch nicht diesen Podcast abonniert habt, schenkt uns euer Herz, schenkt uns ein Abo oder folgt uns, je nachdem, in welcher App ihr gerade unterwegs seid. Wir freuen uns, wenn ihr jede Woche reinhört und äh, wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Und Arne, ich habe festgestellt... Folge Nummer 190 ist das heute in zehn Folgen, ist schon wieder Jubiläum. Jetzt müssen wir schon wieder eine Party ausrichten. Ja,
1: ich habe auch gerade gedacht, ähm, als ich das vortrug, dass wir schon wieder ähm, knapp vor der nächsten 100 sind.
0: Ich glaube, unser, unser Fehler war bei 150 auch noch eine Party zu machen. Jetzt müssen wir alle ah, Ich habe schon
1: gedacht, das war aber nicht bei 100, sondern bei nee, 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 150. Ja, ja, ne? Ich genau. habe gerade gedacht, kann das schon so ja. lange her sein?
0: Nee, nee, ist nicht so lange her, aber ist natürlich trotzdem Mann und Mann. Da müssen wir schon wieder ran. Was sollen wir machen? Ähm, Man darf
1: ja nichts momentan. Warte mal, 190, Das ist zwei, 200 sind also noch zehn Wochen. Das heißt, wir sind irgendwo so im April oder sowas.
0: Was. Ostern vielleicht. Na, keine Ahnung, müssen wir mal ausrechnen. Auf jeden Fall, wenn ihr Ideen habt dafür, was wir machen sollen. Letztes Mal haben wir einen sehr schönen Zoom-Call gemacht und da eine Live-Episode aufgezeichnet vor einem
1: Zoom-Publikum, wo ich kürzlich noch in meinem Rucksack ganz unten ein Stück äh, Konfetti
2: von
0: <lacht> Richtig, wir haben auch mehrfach eine Konfetti-Kanone abgeschossen, das war sehr schön. Äh, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns an reinpeglett -rein postde oder schreibt uns bei Twitter. Welche Geschichte, Anna, hat dich diese Woche besonders berührt? Heute Morgen hat
1: mich eine Geschichte berührt. Wir haben ja ein ähm, Kunstwerk, äh, die Stadt Düsseldorf hat ein Kunstwerk abgegeben als Raubkunst, nämlich ein ganz, ganz tolles Gemälde von Franz Marc aus dem Kunstpalast. Ähm, ziemlich umstrittene Geschichte, wie es dazu kam, haben wir im Podcast auch besprochen. Jetzt ist es an die Erbin abgegeben worden, eines jüdischen Bankiers, dem es mal gehört hatte. Und eine über 90 jährige Frau ist das und die hat das sehr, sehr schnell jetzt zum Verkauf gestellt. Und zwar am 1. März wird jetzt dieses tolle Kunstwerk bei Christie's in London versteigert und es muss eine mega Summe zusammenkommen, weil es der erste Franz Marx seit vielen Jahren ist. Der hat ja eh sehr wenig Werke hinterlassen. Ja, und da werden jetzt wohl 40 Millionen oder sowas aufgerufen für unseren Düsseldorfer Franz Mark und wer weiß, ob der jemals wieder öffentlich zu sehen sein wird.
0: Ja, ich habe das auch heute Morgen im Radio gehört und habe erst gedacht, ach krass, da hat man dann jahrelang so ein Bild, um so ein Bild gestritten und hat es jetzt und dann wird es direkt wieder verkauft, aber du hast mir ja mal erklärt, warum man es eigentlich mehr oder weniger direkt verkaufen muss in so einer Lage.
1: Ja, ich kenne jetzt diesen, diesen Fall nicht, aber es ist grundsätzlich so, dass es eben ein sehr langer Rechtsstreit ist, bis sie zu so einer Rückgabe kommt. Man muss ja nachweisen, dass das Gemälde damals diesem ähm, Großvater dieser Frau äh, unrechtmäßig entzogen worden ist im Zuge der nationalsozialistischen Verfolgung. Das war in dem Fall sehr, sehr strittig, ob das, ob das so greift. Und deshalb sind da auch eben Anwälte im Spiel und ähm, diese Kanzleien haben, so, so hört man da auch so eine Klausel, dass sie in bestimmten Teil des äh, Wertes eben dann ausgezahlt kriegen und das führt dazu, dass dann oft diese Erben auch wirklich verkaufen müssen, weil sie sonst eben die Anwaltskosten überhaupt nicht zahlen können. Mhm. Also es ist sehr üblich, dass es dann zu Versteigerungen kommt, was wirklich schade ist für die Öffentlichkeit, ähm, bei allem Verständnis für diese NS-bezogenen Rückgaben, was sehr, sehr schade ist, weil das eben dazu führt, dass dann auch zum Beispiel solche Gemälde nicht als Dauerleihgabe einfach im Museum zu sehen sind, sondern eben wirklich verkauft werden, oft dann private Sammler dann. Und mhm. das ist eben schade, weil die Öffentlichkeit dann nicht mehr in den Genuss dieser Bilder kommt. oft.
0: Ja, ja. ja, das ist echt ein zweischneidiges Schwert auf eine Weise. Deswegen kann ich dann auch ein bisschen besser verstehen, warum zum Beispiel Museumsdirektorinnen und Direktoren dann oft, doch nicht so freigebig sind und sagen, ja klar, geben wir das gerne zurück, weil natürlich wirklich da, da, dahinter der Gedanke steckt, dass es dann in irgendeiner Privatsammlung verschwindet und dann irgendeiner Wand hängt, wo keiner mehr jemals Zugriff hat. Man weiß ja noch nicht mal, weil meistens bei solchen Gemälden, wer dann am Ende der Maisbieter ja. ist. Ne? Das wird ja nicht öffentlich ausgebildet. Ich bin mal gespannt.
1: Ich, vielleicht kann man die ja streamen, diese, diese ich weiß nicht, ob die rheinische Post mich nach London schickt, um mir das <lacht> anzugucken, aber ich würde es mir auf jeden Fall da mal angucken. Es ist ja schon echt auch mal spannend, so eine Mega, ja. ähm, auch für du die Kun ja Kunstwelt wohl äh, außergewöhnliche Versteigerung. Ja, stimmt. Wie viel Kann würdest ich... du ausgeben? Ähm. <lacht> <lacht> Muss ich mir mal kurz ein kleines Telefonat vorher mit der äh, Sparkasse führen. Muss oder? auch
0: ein bisschen ausmessen, ob das überhaupt bei dir zu Hause irgendwo ist. Ach doch, wird. ich
1: habe eine große Wand in meinem Sofa noch frei. Also. <lacht> ja,
0: dann. <lacht> Verstehe. Ja, wie hoch ist denn eigentlich die Inzidenz der Corona-Zahlen in Düsseldorf aktuell, Arne? Sag doch mal.
1: Sie liegt bei 527, das ist sehr, sehr, sehr gut, denn in Deutschland liegt sie heute bei 1073. Hm. Äh, vor zwei Tagen lag sie noch viel besser in Düsseldorf, da waren wir nämlich bei 300 und wir hm. sind damit unter allen Städten und Kreisen in NRW mit Abstand die Corona-freiste Stadt auf dem Papier.
0: Das klingt sehr gut, aber es gibt einen Haken.
1: <lacht> es gibt einen Haken, diese Zahl ist leider das, äh, das Internet, in dem sie steht, nicht wert, muss man sagen. Ich hm. weiß nicht, ob die noch auf Papier geschrieben wird, ähm, weil diese Zahl ist totaler Schwachsinn. Wie kommt das? Ja, das ist eine traurige Geschichte. Eigentlich ist es ja so, wir sind ja inzwischen relativ digitalisiert. Also die Zahlen werden nicht wie am Anfang dieser Pandemie noch, ich glaube, gefaxt oder so, sondern das ist alles natürlich, inzwischen gibt es Software dafür. Und diese Software wird vom Robert-Koch-Institut zur Verfügung gestellt. Ein Programm, das heißt Surfnet, S-U-R-V, Surfnet. Und das nutzt auch die Stadt Düsseldorf, die ja eigentlich immer ganz, Gut aufgestellt ist in solchen logistischen Dingen und da gab es ein Update vor inzwischen glaube ich zwölf Tagen ein Systemupdate und seitdem funktioniert es gar nicht mehr und äh, das trifft Düsseldorf wohl besonders weil andere Man
0: kennt es auch von der Arbeit ja, ja genau man kennt es auch von der <lacht> Jeder Arbeit kennt so habt ihr ja auch mit. diesen
1: blauen Bildschirm ja, genau. und äh, das, es ist so dass andere Kommunen dieses Programm wohl nur für Teilbereiche einsetzen und Düsseldorf setzt das für alles ein also du musst dir vorstellen immer wenn ein Corona-Fall eingeht oder wenn eine, wir sequenzieren ja zum Beispiel alle positiven Fälle hier, um zu gucken, ist es Omikron oder Delta oder so. Ne? Ja. Immer wenn dann so eine Virussequenzierung eingeht oder wenn sonst irgendein Befund eingeht, das wird also alles brav im Amt dann in, dieses, in diese Schnittstelle geschickt. Ja, ja und das funktioniert überhaupt nicht mehr. Also das Programm stürzt wohl ständig ab es ist total langsam, also wenn jetzt gesagt wird, der Fall Pawlitzki wird geöffnet, dann kann der Mitarbeiter am Amt sich erstmal einen Kaffee holen gehen <lacht> und deswegen gibt es einen gigantischen Rückstau, also ich weiß die aktuelle Zahl, nicht Mittwoch lagen wir bei ich glaube 4000 noch nicht eingegebenen Fällen oder so, also 16.000 Meldungen, die noch da lagen So und das ist natürlich in der Situation, in der sich die Lage gerade total zuspitzt, mega, mega belastend, auch jetzt für das Gesundheitsamt und ähm, sehr, sehr frustrierend. Und jetzt ist man da im Gespräch. Es gab schon mehrere Updates, neue Updates jetzt, die das teilweise sowohl verbessert haben. Aber insgesamt ist, ist die Lage hier in Düsseldorf sehr angespannt. Und das hat jetzt auch zur praktischen Folge, dass man entschieden hat im Gesundheitsamt, wenn du jetzt einen positiven Test hast, wurdest du bis jetzt noch kontaktiert. Also diese Kontaktpersonen-Nachverfolgung gibt es schon länger nicht mehr, weil es einfach nicht zu schaffen ist. Also es werden nicht die Leute kontaktiert, die du angibst. Das musst du inzwischen selber machen. Also wenn du jetzt positiv bist, sollst du selber deine engen Kontakte die letzten zwei Tage anrufen. Jetzt aktuell diese Woche werden nicht mal mehr die positiv Getesteten noch einzeln kontaktiert, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Gesundheitsamt ähm, mehr Zeit haben, eben diese Fälle einzugeben. Und jetzt gibt es eben die Hoffnung, dass dann irgendwann die Inzidenz auch wieder äh, realistisch ist. Also sie soll in Düsseldorf ungefähr liegen wie auf dem Bundesschnitt. Also es werden ja auch über 1000 inzwischen sein.
0: Hm. Das passt ja ganz gut insofern, als dass man ja auch jetzt als Normalstäblicher, glaube ich, keinen PCR-Test mehr bekommt, um mein Schnelltestergebnis zu bestätigen, wenn ich das richtig verfolge. und ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man einfach in irgendein Schnelltestzentrum reinlatscht, ich bin mir gar nicht, überhaupt nicht mal sicher, ob das überhaupt irgendwo gemeldet wird, ehrlich gesagt, wenn da ein positiver Test bei rauskommt. Oder ob man dann nur selber informiert wird, bin ich mir gar nicht sicher. Also
1: das ganze System, gerät hier total an seine Grenzen. Ja. Ähm, man merkt, dass einfach diese Vielzahl von Infektionen, die zweijährige Dauer auch, die das Ganze hat, also man merkt wirklich, es, es bricht gerade ziemlich zusammen. Das siehst du ja auch an dieser ganzen, dieser, ehrlich gesagt, wirklich ähm, Grenze, die schwachsinnigen äh, Idee, die mit den PCR-Tests da. Grundschulen werden die Schüler ja mit diesen Lolli-Tests getestet. Und da ist es ja jetzt so, das gibt ja erst einen pool ähm, wo die ganze Klasse mit einer Probe getestet wird, damit das Labor nur einen Test ausführen äh, muss. Und weil die Labore so überlastet sind, muss man dann ja, wenn der Test positiv ist, am nächsten Tag kommen alle Kinder in die Grundschule, machen gemeinsam einen Schnelltest, um herauszufinden, welches Kind da positiv ist. Mhm. Und dann muss das Kind, was ja mit den anderen dann schon ohne Maske da saß, wieder nach Hause geschickt werden. Also mhm. es ist wirklich, und da gibt, laufen die Eltern ja völlig zu Recht auch gerade gegen Sturm.
0: allem nach dem Motto, wenn sie noch kein Corona hatten, hier können sie es sich abholen. Ja,
1: und das ist natürlich, das ist, das ist ja Schulpflicht. Auch die Eltern können ja jetzt auch nicht dann die Kinder nicht mehr schicken und so also das sind alles gerade Symptome, die Labore können nicht mehr, die, die Verordnungen sind irgendwie schräg. Ich fand halt auch irgendwie die Meldung der Stadt Düsseldorf vor zwei Wochen zu sagen, liebe Bürger, wer Corona hat, ruft bitte selber seine Kontakte an, wir machen das nicht mehr. War auch so ein Anzeichen, hm. dass da einfach die Kapazitäten nicht mehr reichen. Und das ist auch nicht so, dass man sagen kann, die Behörden sind jetzt zu doof geführt, sondern... Du kannst es ja ausrechnen, wenn du keine Inzidenz mehr hast. Ich erinnere mal, dass wir mal irgendwann, war man ja Risikogruppe mit einer Inzidenz über 50 ne, als, ja, ja. als Kommune. Okay. Wir sind jetzt bei über 1.000, da kann man ausrechnen, das ist einfach nicht mehr machbar.
0: Man muss natürlich dann bei diesen Zahlen muss sich man immer ja im Hinterkopf haben, dass wir jetzt auch ein bisschen von einem anderen Virus reden, als mit dem, mit dem wir gestartet sind und ja. als was wir zwischendurch mal hatten. Aber ne, weil Omikron einfach tendenziell leichtere Verläufe mit sich bringt, das sieht man ja auch an den Hospitalisierungsraten. Aber was natürlich trotzdem immer wieder ärgerlich ist, ist, dass man sagen muss, nach zwei Jahren Pandemie kann es immer noch sein, dass uns sowas überrascht, dass wir bei sowas an unsere Grenzen stoßen, dass keiner für den Extremfall vorgesorgt hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, zwei Jahre Extremfall liegen hinter uns, da kann man nicht auch noch für einen weiteren Extremfall sozusagen vorsorgen. Die Kapazitäten lassen sich halt nicht so schnell nicht ausbauen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man als Bürger dann immer schon das Gefühl hat, ähm, Politik und Verwaltung rennen der Lage pausenlos hinterher. Lässt sich denn jetzt bei diesem aktuellen Zahlenproblem sagen, wie das eigentlich kommt, dass da jemand was verbockt hat oder war das einfach ein Unfall mit der Software und ist passiert und kann man nichts machen und hm. shit happens? Das
1: war jetzt ein Unfall. Das hat, hat natürlich nach außen hin komische Folgen, dass die Leute auch äh, total verunsichert sind mit den Zahlen. Die Stadt sagt, auch ein Folgeproblem dieses Softwarefehlers ist, dass wir unheimlich viele Anrufe haben, weil Leute einfach sagen, wie kommt es eigentlich? Und, hm. und so. Ich meine, das ist aber, finde ich, noch so ein bisschen nach meinem Gefühl über ferner liefen. Also wenn jetzt die Stadt jetzt hinkriegt, das Gesundheitsamt, das jetzt aufzuholen, diesen Stau an, an die haben 2000 Meldungen, die pro Tag da eintreten momentan, mhm. die abgearbeitet werden müssen, mhm. dann würde ich sagen, ist auch egal. Also das, das ähm, ist sicherlich nicht das größte Problem gerade. Ähm, ich finde die Lage unheimlich unübersichtlich. Wir haben diese Woche auch mal die Frage gestellt, müsste man nicht Schulen und Kitas eigentlich wieder schließen? Du siehst auch in den Meldungen der Stadt Düsseldorf, dass die die positiv ausschlagenden Pooltests an Schulen und Kitas massiv zunehmen. Du kannst, seit die Schule wieder begonnen hat, am 10. Januar, kannst du wirklich nachvollziehen von Woche zu Woche. Ähm, parallel zu der allgemein ansteigenden Inzidenz steigt natürlich auch die Zahl der Funde an mhm. Schulen und Kitas. Ist es dann richtig, die Einrichtung noch offen zu lassen? Da sind Land und Stadt gerade ganz entschieden, dass das das oberste Ziel ist, sie nicht zu schließen. Ja. Und da muss man eben sagen, dass diese Zahl der Infektionen auch nur ein Faktor momentan ist. Also es ist ein ganz komisches Gefühl, finde ich, wenn man zwei Jahre lang versucht, kein Corona zu kriegen. Und plötzlich hört man auch aus dem Freundes- und Kollegenkreis, jetzt auf einmal kriegen total viele Leute Corona. Mhm. Aber es ist eben nicht so schlimm wie vor einem Jahr. Sondern wir sehen auch in den Düsseldorfer Krankenhäusern, bis jetzt ist die Lage da erheblich entspannter, als sie war. Weil eben nicht mehr so viele schwere Verläufe kommen durch Impfungen, durch die Omikron-Variante. Und irgendwie wurstelt man sich jetzt, finde ich, allgemein da so durch. Also mhm. man hat das Gefühl, alle sind bis zum Anschlag belastet. Auch die Schulen haben ja diese Woche zum Beispiel die Grundschulen weiße Fahnen aus den Fenstern gehängt, um anzuzeigen, dass die auch nicht mehr können. Ich finde, es ist in allen Bereichen, wo du nachfragst, alle laufen auf der letzten, letzten Rille irgendwie. Mhm. Aber insgesamt ist die Lage wohl so, dass das System irgendwie noch funktioniert momentan. Mhm. Ich glaube, das kann man für Düsseldorf so zusammenfassen. Es gibt jetzt keine keine Aussicht auf radikale Veränderungen wie jetzt noch einen härteren Lockdown oder so. Es wird jetzt irgendwie alles so ausgesessen und durchgestanden. So. Das ja. ist, glaube ich, die Losung. Ne?
0: Ja, ist das auch das, was Stefan Keller sagt, der Oberbürgermeister? Oder hat er irgendwelche Ideen oder Hinweise? Also gibt es überhaupt eine Prognose, wann der Wahnsinn endet? Oder kann er das genauso wenig sagen wie Karl Lauterbach? Ich meine, er kann das schon, ne?
1: Das ist natürlich jetzt kein Düsseldorfer Thema, es ist so, dass wie gesagt die, die Anspannung sehr groß ist, das spürt gerade unsere Schulministerin Yvonne Gebauer glaube ich sehr deutlich wieder mit ihrer, mit ihrer pca entscheidung oh ja. und äh, der Frust ist sehr groß, wir haben auch nachgefragt bei, ne, bei Rheinbahnen, bei Stadtwerke. Alle haben diese Notfallpläne, wenn jetzt noch mehr Leute krank werden, dass zum Beispiel die Müllabfuhr weiterkommt, dass die Bahnen weiterfahren. Also es ist ein totales Krisenszenario. Ja. Ähm, noch Nochmal neues jetzt, weil du eben diese unheimlich hohen Inzidenzen hast.
0: Das bei der Rheinbahn habe ich gehört, dass die mit bis zu 30 Prozent Krankenstand unter Umständen rechnen. Also dafür planen sozusagen. Die nicht, die
1: die haben gesagt, sie haben, gesagt, sie haben Szenarien. 30
0: und, Aber genau. wenn 30 Prozent krank werden, dafür gucken sie schon mal, was würden sie dann machen, wenn es so wäre. Genau. Oder so.
1: Ja, es gab ja auch so Sachen, dass zum Beispiel dann ähm, die großen Energieversorger sagen, also wir bilden dann kleine Trupps und schließen die im Atomkraftwerk ein, damit äh, die gar keinen Kontakt mehr nach außen haben. Und so. solche Szenarien, das ist ja echt Hollywood. Was
0: fieser klingt, als es ist, glaube ich. <lacht> ja, <im> Atomkraftwerk <lacht> Oder
1: Kohlekraftwerk oder was auch immer. Aber das
0: klingt nach einem guten Computerspiel, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, das sind so Szenarien, Ah, die kennst du sonst echt nur so aus, aus, so, ja. aus so Science Fiction, ne? aber mhm. ähm, so sind alle, wie gesagt, in einer ganz neuen Art von Krisenszenario, ja. die hatten wir ja so auch noch nicht, äh, die Frage, was passiert, wenn plötzlich große Teile der Menschen gleichzeitig einen Virus äh, abbekommen haben und Symptome zeigen und vor allem auch in Quarantäne müssen, das ist ja nochmal so, dass das die Zahl der Menschen, die da nicht zur Arbeit kommen können, erheblich erhöht und ähm, und da ist Düsseldorf natürlich jetzt auch dabei, sich darauf einzustellen. Ansonsten, glaube ich, warten auch alle auf Signale jetzt der Bundesregierung. Am Ende muss die den Kurs jetzt vorgeben, mhm. auch für die Kommunen. Und mhm. das wird dann eben föderalistisch natürlich über das Land weiter ge geplant, äh, wie es da geht. Und ich glaube, die Stadt Düsseldorf äh, sieht sich da im Vergleich sehr gut aufgestellt, weil wie gesagt, Infrastruktur, können wir in Düsseldorf eigentlich immer ganz gut. Also wenn du dir anguckst, was die Impfzahlen anguckt, an, hm. angeht und so, das hat ja alles immer sehr gut geklappt und ansonsten durchhalten irgendwie. Ne?
0: Ja, was ich witzig daran finde, ist auch so ein bisschen, ich habe neulich bei mir selber gedacht, komisch eigentlich, die Zahlen sind so hoch wie nie zuvor, aber ähm, trotzdem geht mein Leben eigentlich relativ so weiter wie vorher. Und dann habe ich gedacht, nee, dir kommt das nur so vor, als ob es so weitergeht wie vorher, weil jetzt zwei Jahre lang es so war. Ja. Für mich ist das schon wirklich normal geworden, mit einer Maske rumzulaufen, nicht viele Leute zu treffen, sich dreimal zu überlegen, ob ich in einen Kaffee gehe oder nicht. Ne? So Und ja. ähm, einem kommt das so vor, als würde sich nichts mehr groß verändern, weil man ja auch sagen muss, ob es jetzt 50 oder 500 oder 5000 Inzidenz ist. Ja. Wir haben, glaube ich, ein Stück weit das Limit dessen erreicht, was wir eigentlich tun können als einzelner Mensch. Viele Menschen sind ja mit dem, was sie tun, müssen ja noch viel mehr machen als ich. Also Kinder homeschoolen oder, naja, ganz irre, also den ganzen Tag mit Maske im Supermarkt stehen oder so. Ich bin ja wirklich eigentlich jemand, der nicht sehr leidet unter dieser Krise schon seit Anfang an nicht, von Anfang an nicht. Aber, ähm, ich glaube, wir können gar nicht mehr machen. Es ist einfach, wir können natürlich alle noch mehr zu Hause bleiben. Wir können die Läden noch mal zumachen. Aber letztendlich ist, man muss es jetzt leider einfach irgendwie aussitzen. Man kann immer nur allen sagen: Lasst euch bitte um Gottes Willen impfen, zieht eure Masken an, versucht nicht andere Leute anzustecken, geht verantwortlich um, lasst euch testen. Mehr kannst du nicht machen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe da auch in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, dass man so, dass es jetzt so lange ist, diese Corona-Zeit mit zwei Jahren bald, dass es so eine neue Normalität ist. Ich habe kürzlich auch gedacht: So, äh, Kürzlich las ich irgendwo bis Ende Februar sind alle Veranstaltungen abgesagt. Da dachte ich, ach ja, stimmt. Es findet ja immer noch gar nichts wieder statt. Man hat sich so daran äh, ja. irgendwie gewöhnt, ohne dass es irgendwie normal ist, ne? das ja. ist. Das ist schon krass. Und insofern, natürlich, wir sind im totalen Krisenmodus zum Thema mehr machen. Ne? Es ist, ist ja unheimlich viel, was inzwischen alltäglich an... No, also wir, nein, diese ganze Teststruktur oder so ist ja was, wo gar nicht mehr viel darüber geredet wird, das kennt man, dass man schnell ja. Tests macht, dass man hier ständig gefragt wird, auch hier, wenn du reinkommst in die Stadtbücherei, wo ist denn ihr Booster-Nachweis genau, und dies genau. und das. Wir sind natürlich massivst im Krisenmodus und da ist natürlich die Frage, ähm, wie könnten wir jetzt noch weiter eskalieren wieder und da ist die entscheidende politische Linie ist eben diese Betreuungseinrichtungen sollen offen bleiben, also Schule und Kita, weil man eben auch gelernt hat, dass die die Schäden, die angerichtet werden durch so einen Lockdown in Schulen und Kitas, massiv sind in den Familien, ja, ja. im Zugang zu Bildung und so. Und ansonsten, wie ich, ich habe den Eindruck, die Losung in Düsseldorf, wie anderswo ist, jetzt irgendwie durchhalten. Wir hoffen alle, dass irgendwie nach Ostern die Zahlen dann wieder runtergehen und dann, ähm, möglicherweise eine Ruhepause bis zum Herbst ist hm. oder vielleicht auch besser irgendwann sich ein Ende dieser ganzen Misere abzeichnet.
0: Das wäre schön. Alexander Esch aus der Wirtschaftsredaktion ist bei uns im Rhein-Pegel-Podcast. Herzlich willkommen. Zurück.
3: Dankeschön. Hallo. Freue mich.
0: Und wir müssen über ein Thema reden, von dem ich ehrlich gesagt mehr verstehen sollte, als ich es tue. Nämlich 5G.
1: Ja, das
4: ändern wir jetzt.
0: Das ändern wir jetzt. Ich kann ja kurz mal eine Anekdote erzählen. Und zwar ähm, habe ich neulich meinen Mann gefragt, als wir am Ende von der Kö, da sitzt ja die Telekom, ne? Und da steht so ein komisches Dings in der Gegend rum. Das sieht aus wie so ein stacheliger großer Stab. Und ich habe ihn gefragt, ob das Kunst ist oder eine Antenne. <lacht>
3: <lacht> es ist Kunst, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ich hat weiß gar auch nicht behauptet? von wem. Das, ist, das wusste ich mal. Das
1: leuchtet so toll im Dunkeln, habe ich festgestellt, ne?
0: Genau, das hat er dann noch gesagt. Mhm. Daran identifizierte er, dass es Kunst ist und keine Antenne.
3: Ja, ja, ja. ja aber gut, das, ist, das geht manchmal ineinander über, glaube ich. Es geht Hand in Hand. Also, das ist ja auch schon Kunst, irgendwie 5G, finde ich.
0: <lacht> ja, also. 5G. Ähm, ich weiß, dass das oben rechts in der Ecke über diesen drei lustigen Balken manchmal oder neben den drei lustigen Balken auf dem Handy steht. Bei manchen Handys auch nur. Und es hat offenbar was damit zu tun, dass wir alle mit dem Mobiltelefon beispielsweise ins Internet gehen können. Aber Alex, wie funktioniert das denn, wenn man jetzt mal ganz genau mit der Maus mäßig basal von vorne anfängt, um es mir zu erklären. Wie funktioniert das überhaupt? wenn man mit dem Handy aufs Internet zugreifen kann?
3: Das fragst du einen, der Physik in der 10 abgewählt hat. Ne? Also man muss schon sagen, das ist natürlich irre kompliziert, auch als ich mich da jetzt nochmal eingelesen habe. Und so, wenn das da wirklich in die in die technischen Fachbegriffe geht, so, dann äh, bin ich auch irgendwann raus. Aber ich glaube, so im Groben kann man tatsächlich sagen, dass ähm, das über Funkwellen einfach funktioniert. Und ne? Dein Handy hat halt die Möglichkeit, mit einer Antenne ähm, Daten zu empfangen und gleichzeitig auch wieder auszusenden. Und dein äh, Mobilfunkanbieter ähm, hat dann eben Basisstationen, also Antennen letztendlich äh, aufgebaut, äh, zu, denen, zu denen dann dein Handy einen äh, Kontakt aufnimmt und dann tauschen die Daten aus, also als Sender und zu, auch als Empfänger. Und diese Antennen wiederum sind dann rückgekoppelt letztendlich mit diesem großen Netzwerk Internet. Ne? Also das sind ja letztendlich besteht das Internet aus, aus ganz vielen Netzen. Und äh, über diese Basisstation, diese Antennen, ähm, gelangt dann auch das Handy selbst äh, in dieses Internet. Und das halt eben immer wieder auf äh, Basis einer neuen Technologie, also auf, auf einer anderen Form von, ja, letztendlich sind das ja... Äh, Magnetfelder, die die da entstehen und oft und bessere besser funktionierende Funkwellen, die es immer wieder mit diesem 1G, 2G, 3G, man kennt das ja jetzt eigentlich nur noch aus der Corona Pandemie, aber mittlerweile sind wir ja da eben auch schon beim Mobilfunk bei 5G angelangt oder vorher halt LTE, was letztendlich 4G war und das erlaubt halt immer schnellere Übertragungen von Daten letztendlich.
0: Okay, Funkwellen, das habe ich verstanden. Also mein Handy hat eine Antenne, die sieht man Gott sei Dank nicht mehr wie früher <lacht> und äh, sendet Daten zu einer anderen großen Antenne und von der großen Antenne kommen auch Daten auf mein Handy. Und genau. jetzt 5G, was ist denn jetzt der Unterschied von 5G zu anderen Standards?
3: Ähm, also also es, die Mobilfunkanbieter versprechen relativ viel mit 5G. Ähm, noch ist das noch nicht so richtig eingehalten. Aber was eben irgendwann möglich sein soll, ist diese sogenannte Echtzeit. Heißt das dann fast schon philosophischer Begriff? Und, und so richtig äh, Echtzeit ähm, kann man sich ja auch theoretisch gar nicht so richtig vorstellen. Aber die Verzögerung der Datenübertragung wird eben so klein irgendwann, dass eben Dinge möglich sind, die bisher nicht möglich waren mit dieser mobilen Datenübertragung. Also dass, äh, das automatisierte Ver von Autos irgendwann möglich sein soll, das wäre eben auf Grundlage dieser Technologie möglich, weil eben keine Verzögerung da ist, wenn das Auto bremsen soll und da jemand auf die Straße gegangen ist, sondern das Auto muss ja sofort bremsen. Und das ginge dann eben nur, wenn die Datenübertragung da so schnell funktioniert. Und das sind, ist ein Anwendungsbeispiel für 5G, also dieses automatisierte Fahren. Auch in der Medizin gibt es da viele Ideen, also dass Operationen kompliziertester Art auch aus der Ferne möglich sind, denn rein digital ähm, ähm, und sich in der Industrie Maschinen vernetzen und da viel höhere Automatisierungsgrade und Fertigungsmöglichkeiten entstehen. Also da gibt es ganz viele ähm, Anwendungsmöglichkeiten, die dann äh, letztendlich auch in diesem Begriff Smart City äh, münden. Also dass die ganze Stadt äh, sich stärker vernetzt, die Dinge sich stärker vernetzen, ich keinen Parkplatz mehr suchen muss, weil mir das schon angezeigt wird im Auto, wo der Parkplatz frei ist, weil eben auch dieser Parkplatz letztendlich äh, angeschlossen ist an dieses Netz. Ähm, und ähm, dann dann es gar nicht mehr nötig ist, diesen Parkplatz zu suchen, sondern ich kann ihn direkt ansteuern quasi oder vorher schon Buch.
1: Jetzt hast du gesagt, das ganze System beruht auf Antennen. Muss denn für 5G, müssen dann neue Antennen aufgestellt werden?
3: Ja, das, das ist so und da sind die Mobilfunkanbieter jetzt dabei, ähm, die bestehenden Standorte zum Teil eben mit anderen Antennen auszurüsten oder eben auch neue Standorte zu finden ähm, und dann diese Antennen dort zu platzieren. Das ist so.
1: Unterscheidet diese 5G-Antennen irgendwas von anderen? Also Wie sehen die denn aus? Kann man die erkennen in der Stadt?
3: Ja, die kann man erkennen. Die sind ja oft auf Häuserdächern ähm, äh, zu sehen beispielsweise. Ähm, die die so richtig anders aussehen tun die nicht. Also das ist, letztendlich ist das auch so ein, so ein grauer, äh, länglicher Kasten, der da platziert wird. Und ähm, ja, glaube ich, also ein Laie würde den Unterschied jetzt nicht erkennen, dass da jetzt eine 5G-Antenne steht.
0: Wie gut ist 5G in Düsseldorf denn ausgebaut? Ich muss sagen, mich hat das ein bisschen überrascht, dass man das überhaupt so sagen kann, dass das auf eine bestimmte Stadt runterbrechbar ist und nicht mhm. quasi in größeren Einheiten da gedacht wird. Aber es scheint ja so zu sein, dass die Anbieter schon was dazu sagen können. Wie weit sind wir denn in jetzt Großraum Düsseldorf mit dem Thema?
3: Ja, ähm, das äh, ist auch deshalb so, weil diese Antennen ja nicht so eine Riesenreichweite haben, sondern man muss die ja relativ begrenzt immer wieder äh, an bestimmten Örtlichkeiten äh, platzieren, damit man überhaupt einen Zugang äh, zu, zu diesen Funkzellen dann hat. Und äh, ja, in Düsseldorf kann man sagen, sind wir natürlich relativ gesegnet. Als Metropole haben die äh, Mobilfunkanbieter natürlich ein großes Interesse daran, vor allem diese äh, Punkte schon mal zu versorgen, wo eben möglichst, wo eben viele Menschen unterwegs sind. Deswegen sind, ist Düsseldorf da auch im Fokus. Und ähm, die, der Ausbau funktioniert recht gut. Also ich glaube, dass man, wenn man jetzt Telekom- oder Vodafone -Kunde ist, auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass man relativ oft dieses 5G-Symbol auch draußen in der Stadt auf seinem Handy hat. Da hat sich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch viel getan. Wenn man sich diese Netzabdeckungskarten auch mal anguckt, der Mobilfunkanbieter sieht man, dass äh, schon große Teile der Stadt auch versorgt sind. Aber man muss auch sagen, 5G ist nicht gleich 5G. Also das, das haben, glaube ich, auch schon mal viele wahrscheinlich äh, erfahren. Obwohl da 5G st steht und ich scrolle durch meinen Facebook, äh, merke ich, ja, es hakt doch trotzdem. Ne? Also Von Echtzeit ist dann irgendwie noch gar nichts zu merken. Und das liegt eben daran, dass ähm, diese 5G-Antennen oft eben auf diesem alten Netz noch aufdocken, diesem LTE-Netz. Und gleichzeitig ist es eben auch Unterschiede bei, bei diesen 5G-Antennen gibt. Ähm, und je schneller so eine Antenne die Datenübertragung möglich macht, desto geringer wird die Reichweite. Das ist so ein bisschen das Problem, dass die Mobilfunkanbieter jetzt da zu bewältigen haben. Deswegen setzen die erstmal auf Antennen, die jetzt eine möglichst große Reichweite haben, aber noch gar nicht so diesen Turbo-Boost quasi ermöglichen. Das ist dann schon ein bisschen besser, aber so richtig spürbar wird es eigentlich für den Anwender noch nicht.
0: Aber Und, warte mal, heißt das jetzt, mh. die bauen da jetzt erstmal irgendwelche Schrottantennen hin? Und später dann bessere oder bauen die da jetzt schon gute Antennen hin, aber benutzen sie auf eine Weise, die dazu führt, dass das Internet nicht so schnell ist?
3: Naja, sie versuchen jetzt erstmal möglichst schnell diese Abdeckung hinzukriegen mit diesem 5G-Standard. Das ist so erstmal der Hintergrund, glaube ich. Aber es ist beides. Ne? Gleichzeitig werden eben ähm, diese, diese schnelleren Antennen auch installiert. Das wird jetzt auch forciert, um eben auch dann dieses wirklich schnelle 5G auch möglich zu machen. Aber erstmal war das Ziel, erstmal so eine grundsätzliche Abdeckung mit 5G hinzukriegen, auch um das LTE-Netz auch zu entlasten. Also auch wenn man 5G hat, ist ja auch ein Faktor, wenn man eben mit ganz vielen auf eine Antenne gerade angewiesen ist, dann wird es eben auch langsamer, weil die Kapazität dann erschöpft wird. Und deshalb ist auch zum Beispiel ein weiterer Ansatz, dann zusätzliche Antennen äh, zu installieren an einem Standort, der eben sehr stark gefragt ist, um da eben die Kapazität zu erweitern. Also das ist so ein permanenter Kampf, der Anbieter eigentlich die Kapazitäten wieder zu erhöhen, äh, schnelleres Internet möglich zu machen. Aber ja, aber kurz oder lang kann man sagen, wenn dieses ganz schnelle 5G möglich sein soll, dann brauchen die Mobilfunkanbieter eigentlich noch mehr Standorte in der Stadt äh, für Antennen, um äh, das eben auch vernetzt möglich hm. zu machen.
0: Also mit anderen Worten, ich habe mir jetzt schon ein tolles neues Handy gekauft, was 5G-fähig ist und ich habe auch einen Anbieter, der mir 5G verspricht und ich bezahle ja vielleicht auch für 5G. Es steht auch 5G im Display, aber trotzdem mhm. kann ich noch nicht wirklich 5G nutzen. Wie lange muss ich denn darauf noch warten, was mhm. schätzt du?
3: Das ähm, ist schwer zu beantworten. Die ähm, Mobilfunkanbieter halten sich da auch sehr zurück. Vodafone hat jetzt mal so 2025 ähm, als Zahl genannt, äh, also als Jahreszahl genannt, dass dann wirklich für alle auch dieses schnelle 5G verfügbar sein soll. Diese grundsätzliche Abdeckung mit 5G, sagen die anderen auch, bis 2025 ähm, soll das funktionieren. Aber auch zurzeit ist es ja zum Teil auch schon möglich, denn dieses, dieses schnelle 5G hat man zum Teil auch schon mal ne, auf dem Handy und da ähm, äh, kann man natürlich dann schon auch feststellen, wie schnell man plötzlich äh, dann auch Aber unterwegs das ist so ein
0: Glücksspiel, ne? es kommt gerade darauf an, wo ja. man gerade ist, ob andere ja. Leute das auch offenbar benutzen oder auch nicht. Genau, und bei
3: welchem Anbieter man ist, das spielt natürlich auch eine Rolle, ne? die sind natürlich unterschiedlich.
0: Welcher Anbieter macht es denn am besten?
3: Das das, das ist die, schon die Telekom immer noch. Das ähm, zeigen ja auch immer wieder so Tests äh, von Geschwindigkeit und Abdeckung und so weiter, wo die Telekom immer wieder knapp vorne ist. Und auch äh, für, für Düsseldorf zeigt sich das, Sie, ähm, die meisten 5G-Antennen in der Stadt zurzeit hat, also die Netzabdeckung da am besten ist, Vodafone ist da knapp dahinter. Ähm, ganz interessant ist, dass bei den ganz schnellen 5G-Antennen plötzlich O2 die Nase vorhat, weil die nur diese schnellen Antennen bauen. Allerdings haben die wiederum für ihre Kunden das noch so gedrosselt, dass man die, die, die Möglichkeiten dieser Antennen noch gar nicht nutzen kann und die sind halt generell bei der Abdeckung von 5G noch nicht so weit. Also ähm, Deswegen, wenn man, wenn man darauf Wert legt, glaube ich, ist man mit der Telekom ganz gut, ganz gut bedient. Andererseits ähm, hat Vodafone jetzt auch angekündigt, äh, da nochmal ähm, äh, gerade im nächsten Jahr viele dieser schnellen Antennen aufzubauen. Ähm, und die äh, haben da einen ganz interessanten neuen Standort dafür gefunden.
1: Also mich gruselt bei der ganzen Zahl von Funklöchern hier in Düsseldorf noch schlimmer im Umland die Vorstellung, dass irgendwann die Autos, bevor sie bremsen, erst Netz brauchen. <lacht> ich glaube, das wird zu vielen unschönen Folgeerscheinungen führen.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das echt den Verkehr sicherer machen wird. Ne? Also... Ich habe da also zeigen. Ge Gesetzt den
0: Fall, dass nicht Autos auf die Straße gelassen werden, bei denen das Problem wirklich sein könnte, dass sie in ein Funkloch nicht bremsen. Ja, ich denke, ich das vermute, Problem das wird, wird zu lösen passieren. sein
3: vorher ne? <lacht> Besser als Leute, die permanent auf ihr Handy gucken, während sie Auto fahren. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> stimmt, so gesehen. Ja, das ist auch nochmal ein schönes, spannendes Thema: automatisches Fahren in Düsseldorf. Da ja, sprechen natürlich. wir ein andermal Mal drüber. Vielen herzlichen Dank, Alexander. Dankeschön. Er Jawohl. Anis. Ja. Mexikaner. Was, was sind deine Erinnerungen? Hast du überhaupt Erinnerungen an Mexikaner aus deiner Jugendzeit? Also
1: wie gesagt, wenn der Mexikaner auf den Tisch kam, meistens hat man dann schon nicht mehr so viel Erinnerungen an den Abend. Ne? Das ist eher was für den späteren Abend gewesen früher. Nee, ehrlich du, ich gesagt, war es
0: bei uns umgekehrt. Also zum Beispiel in Hamburg, ähm, wenn ich mal mit Freunden in Hamburg feiern war, dann sind wir als erstes da hingegangen ah, ja. und dann sind wir weitergezogen. Man musste ja auch die notwendige Enthemmung herbeiführen, damit man dann in diesen furchtbaren Clubs tanzen konnte, die es da auf dem Hamburger Berg gab. So
1: war das bei dir damals. Damals okay. als ich jung
0: war, ja, ja. Ich weiß nicht, ich, ich müsste das eigentlich nochmal machen, um rauszufinden, wie es mir heute gefällt. Ja, hau rein. Ja, jetzt stehen vor uns hier auf dem Tisch drei sehr schöne Flaschen, kleine Bügelflaschen mit einem handgemalt ausgesehenen, ein bisschen Etikett, Sexy Maxi, alkoholhaltiges Tomatengetränk und hier steht, wenn schon Maxi, dann ein Sexy, das ist ein sehr guter Werbespruch und die Urheber dieses exzellenten Werbespruchs sind bei uns, Mike Wilzek und Christopher Lomberg, hallo.
2: Hi, schönen guten Tag.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wieso ausgerechnet ein Mexikaner?
5: Ähm, absoluter Zufall. Der Christopher hat äh, grundsätzlich immer schon gerne ähm, Mexikaner herumexperimentiert. Auch schon bevor wir mit der ganzen Sache gestartet haben, ist da glaube ich, in Wuppertal ne, drüber gestolpert das erste Mal. Vielleicht erzählst du da ein bisschen was zu.
2: Ja, also die... Erste Stammkneipe, wo man damals als äh, Heranwachsender quasi groß geworden ist, so alkoholisch das Krabbeln gelernt hat, <lacht> hat äh, Mexikaner selber gemacht und angeboten dort. Und dann ist man damit quasi groß geworden. Und da man äh, zu dieser Zeit auch noch nicht so finanzstark war, war das dann auch immer ein gutes Mitbringsel für Geburtstage und Partys. Und das hat sich dann einfach entwickelt. Da hat man immer mal ein paar Sachen reingeschmissen, ein paar Sachen wieder rausgeholt, probiert und so ist dann letztendlich dieses Produkt entstanden.
0: Also dann, du warst der Mann, der immer den Mexikaner dabei hat.
2: Genau, richtig. Das heißt,
1: wenn du den selber herstellst, was heißt das? Dann zu Hause am Küchentisch, also mit dem Küchentopf oder wie macht genau, man das?
0: Genau, großen,
2: einen großen Topf oder einen Eimer, mit dem man kurz vorher geputzt hat und dann...
0: Okay, das war früher. Das war früher, ne? <lacht> das war
5: früher wo es privat unterwegs war, genau, richtig.
0: Gut, aber jetzt schreiben wir das Jahr 2022. Den Clubs geht es richtig, richtig schlecht und mhm. ihr habt euch gedacht, das ist doch der exzellente Zeitpunkt, um ein Mixgetränk auf den Markt zu werfen.
5: Absolut. Wir haben uns tatsächlich im März letzten Jahres entschieden, jetzt 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 lassen wir das erstmal Mal groß produzieren und haben dann auf den ersten 1000 Flaschen gesessen und uns gedacht, ja, scheiße. Super <lacht> so timing. Gelaufen, Erzählt ja.
0: doch mal bitte ganz kurz, wer seid ihr eigentlich und äh, was macht ihr so den ganzen Tag, wenn ihr jetzt nicht gerade Mexikaner trinkt? Uh,
5: was wir eigentlich grundsätzlich machen ist, ähm Social-Media-Strategie. Alles, was äh, mit Paid-Media zu tun hat. Ähm, momentan sehr, sehr viel Recruiting. Das heißt, Mitarbeitergewinnung auf dem modernen Wege. Ähm, wir holen die Leute da ab, wo sie halt eben gerade ihre Freizeit verbringen. Und äh, kennengelernt haben wir uns grundsätzlich auch kurz davor in der Bar, wo er dann das erste Mal auch den Mexikaner ausgeschenkt hat, im Schickimicki in der Altstadt. Äh, da hatten wir uns dann damals beruflich zusammengefunden. Er als Designer, ich mehr als Stratege. Und äh, dann hat sich irgendwann Unsere Agentur ergeben die digitalen Elemente, Digital Elements aus Düsseldorf, sitzen direkt auf der heinrich hainer 33, schön zentral natürlich, passend für den Mexikaner, <lacht> keine, keine langen Lieferwege. Kurz, kurze
2: Lieferwege, genau.
5: Und ähm, ja, da haben wir halt eben oft, oft, oft über viel Blödsinn nachgedacht und dachten uns halt eben auch mit dem Mexikaner, den er dann... Ich glaube, für zwei Läden hast du den am Anfang halt eben einfach äh, so fertig gemacht, ohne jetzt wirklich ein Label oder ähnliches. Sondern da ging es einfach, die Läden brauchten Mexikaner, wollten den mit anbieten. Und dann wurde, glaube ich, noch in, in guten Colaflaschen abgemischt, äh, den, den alten, den alten Einwegdingern. Und äh, ja, dann irgendwann aus Jux und Dollerei habe ich gesagt, lass uns doch mal eine Marke draus machen. Lass uns doch mal gucken, was, was passiert, ob das funktioniert. Und dann haben wir die ersten Dinge abgefüllt in äh, tatsächlich, was hatten wir damals, das waren so Smoothie Flaschen. Man entwickelt auch manchmal so einen schrägen Humor, man dachte sich, das kommt ja einem Smoothie doch schon relativ nahe und dann hatten wir wirklich, also ein Liter Smoothie Flaschen, die wir dann versucht haben an die Leute zu bringen. Die sind allerdings beim Barpersonal so also überhaupt nicht angekommen, weil die natürlich einen Ausschlag hatten und dann die,
0: die
2: Shotgäser zu füllen. Das das, war war ein blöd. War.
0: das hättest du doch wissen müssen als ehemaliger Kellner.
2: Wir haben dann einfach gesagt, es ist die Festival Edition. Die kann man dann ohne Probleme mit auf dem Festival nehmen, ist kein Glas mit dabei.
0: Jo, ich merke schon, oh, ihr seid Marketinggötter. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erklärt, was ein Mexikaner eigentlich genau ist. Für alle, die äh, bessere Kindheit hatten als wir. Kindheit,
2: ja. ja, es ist mittlerweile ein alkoholhaltiges Tomatengetränk. Scharf. Früher
0: hieß es anders.
2: Genau, früher haben wir gesagt, es ist ein äh, Tomatenlikör.
0: Aber das ist es offiziell nicht. Was ist denn drin, ungefähr?
2: Ungefähr, ungefähr Pfeffer, definitiv. Ungefähr Chili, ungefähr noch ein paar weitere Gewürze. Dann natürlich Tomaten, das Beste aus Tomaten und Alkohol.
0: Was für ein Alkohol tut man da rein? Äh,
2: wir benutzen einen Korn. Wir haben da auch experimentiert mit Wodka, mit Tequila, mit allen möglichen Sachen, aber... Korn war es dann, was irgendwie am wenigsten diesen Eigengeschmack mitbringt.
0: So, jetzt sind Arne und ich natürlich die ideale Fokusgruppe. Arne ist nicht so ein riesiger Fan von Schnaps. Und äh, Helene stillt noch ein bisschen. Aber nippen darf, ja, also pass auf, muss man jetzt wirklich sagen, damit kein Shitstorm kommt. Ich darf mal eine halbe Zunge voll auch einem kornhaltigen Erfrischungsgetränk genießen, weil das natürlich sich auch abbaut, bis ich das nächste Mal zu Hause bin. Deswegen genau, Arne lässt einfach schon mal ploppen. Richtig,
4: richtig
1: ist, gut, ge gut geschüttelt. Okay, habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Aber habe ich doch. Mach den Bügel wieder zu Jemand und schüttel. anders das hat mir. vorhin geschüttelt. aber dass der Bügel dicht ist. Bei mir
0: hat es nicht so gut geploppt, wie bei was dir. Ah.
1: ah. jetzt. Guck okay, was. jetzt einmal Maske okay, runter Maske und
0: runter. einmal einen, einen halben Mund voll Tequila. Äh, nee, Korn. Äh, nee, Mexikaner.
1: Uah. Lecker. <lacht> Echt die falsche Uhrzeit, die falsche Location. Aber, offen gestanden, besser als ich dachte.
2: So, zum Kontern? Also, weiß ich
0: nicht. Sehr scharf. Und, ähm. Nee, aber ich muss auch sagen, das mit dem Korn gefällt mir ganz gut. Relativ bitter ist der. Findest du? Hm. Also, ich finde ja, ein guter Mexikaner muss schmecken wie ein richtig geiler Tomatenketchup plus äh, scharf und auch noch Schnaps. Und das, <lacht> ja, oder ist das jetzt ein bisschen despektierlich, wenn ich das so sage? Ach, das Überhaupt nicht. Auch. Ja.
5: Also, äh, den trinkt man ja auch normalerweise nach den ersten fünf Bier. Also. Ja, aber warum nicht? Ja,
0: aber eigentlich ist doch ein Mexikaner im Grunde genommen sowas wie eine Bloody Mary in Hardcore. So eine Bloody Mary auf Koks. In und ja. ja, ich meine, also du weißt, was ich meine. ne Es ja, ist ja im Grunde genommen dasselbe Prinzip. Nur, dass, glaube ich, eine Bloody Mary nicht ganz so scharf ist und Sellerie drin hat. Und den trinkt man zum Brunch in Gut. Mhm alkoholisierten Kreisen. Ja,
5: ich habe nochmal drüber nachgedacht, dass sich das Ganze bestimmt in so einer Hotelbar, so einer Hotelminibar ganz gut machen könnte, vor allem die kleinen Flaschen. Kommt aus Hotel an. Der ne? ja, kommt aus Hotel an, aber so zum, 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 zum Kontern morgens äh, so ein Ding mal aus dem, dem Kühlschrank ja. holen ist vielleicht nicht verkehrt.
0: Jetzt ist in so einer kleinen Flasche sind 200 Milliliter hm. drin. Ne? Normalerweise trinkt man ja eher so 20 Milliliter. Das heißt, man kann sich sie zu Zehnt teilen.
5: Ja, wenn man nur eine Runde rausgeben möchte, dann ja. Ähm, prinzipiell, wir haben damals mit Literflaschen gestartet, äh, sind aber mittlerweile auch bei den 07er, auch den Bügelflaschen. Die hatten wir damals mit unserem ähm, ersten Partner zusammen ausgewählt. Ähm, und die kommen anscheinend auch in der Gastro ganz gut. Wir hatten natürlich dann, weil wir den Ärger hatten mit dem, mit dem ersten Ausschank, dann einen zweiten gewählt, der einen Gastro-Ausschank hatte. Uh, kam dann aber nicht so gut an wie die Bügelflaschen. Da waren dann alle mit zufrieden. Jetzt sind wir da gelandet und ja, dann bleibt es halt eben dabei.
0: Wo kriegt man den denn überall?
5: Momentan gibt es den auf jeden Fall im äh, Corona-bedingt relativ selten. Aber ähm, unsere größten Abnehmer bzw. liebsten Abnehmer auch sind natürlich das Schickimicki, die Rete-Mateng auf der Ratinger Straße, der ehemalige Ratingerhof, das stoney Kulturbahnhausen sind das mittlerweile. Ähm, Im Bilka-Hetz zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr. Klasseladen, Ja, das ist so so jetzt hier rundherum dass das, das Lokale, was am meisten abnimmt. Die Oaks Bar tatsächlich auch noch. Hm. Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf. Muss Alles ich, gut, das.
0: aber wenn ich jetzt nicht ausgehen möchte, sondern zu Hause.
5: <lacht> zu Hause ein Sexy maxi
0: Trinken. Dann gibt es <lacht> ja. den
5: natürlich auch zu bestellen online ähm, unter sexymaxi.de. Ganz was einfach, was Ich glaube, wir sind bei 12,90 Euro.
0: Für 200 Milliliter.
5: Genau, und Versandkosten <lacht> <lacht> 50 150 Milliliter.
0: 700, 700, 700
5: Ich habe noch einen schlechten, einen schlechten Werbespruch dazu, wenn das wenn das okay ist, es gibt nämlich auch Versandkostenfrei ab Flasche 3. <lacht>
0: Der ist nicht schlecht, kann man sich leicht merken. Was kostet okay.
5: hier die 200 ml Flasche? Die äh, gibt es gar nicht zu kaufen, das ist eigentlich wirklich nur für Promozwecke. Das ah, heißt, okay. wenn wir mal äh, in irgendeine neue Gastro gehen und sagen, so, hey, wäre vielleicht was für euch, lassen wir das da mit einem Flyer, wir haben ein Blatt noch dazu. Und ja, ähm,
2: wenn wir heute auf den Geburtstag eingeladen werden, Hochzeit, dann bringen wir die mit. <lacht> Taufe.
0: Okay, also, wer euch einladen möchte, kann vielleicht einfach über unsere E-Mail-Adresse gehen, reinpegler.rein-post.de, die Einladung leiten wir dann gerne weiter. <lacht>
2: gerne. Kommt vorbei, bring Sexy Maxi mit. <lacht>
0: klingt auch gut. ganz herzlichen Dank. Danke Bitte gerne. Sehr gerne. Hätten wir eigentlich eine Triggerwarnung machen müssen zum Thema Alkoholismus oder so? Also
1: diese Folge enthält sensible Sprache und Alkoholkonsum.
0: Ja, also drink responsibly auch zu Hause in der Quarantäne.
4: und Wir haben jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Was für ein Riesenglück, dass ich keine Maschine bin, die zumindest irgendwelche programmierten berechneten Wetterprognosen einfach nur so raushaut, sondern den Blick auf alle Wettermodelle habe und damit eine präzise Prognose abliefern kann. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ich habe mir nämlich gerade eben mal die Prognosen von den verschiedenen Wettermodellen angeschaut für die kommenden Tage und da ist mir aufgefallen, okay, der Samstag ist irgendwie relativ dicht bewölkt, es ist so am Abend vielleicht so ein bisschen Regen dabei, aber irgendwie nichts Wildes und sehr, sehr mild. Der Sonntag wird irgendwie ganz nett. So, das ist das, was man so oberflächlich sehen könnte und das ist vor allem das, was auch die Apps teilweise dann anzeigen. Aber, wenn wir uns den morgigen Samstag anschauen, da werden wir mit so etwa 5 Grad in den Tag starten. Und das Ganze bei relativ vielen Wolken. Die Wolken werden sehr wahrscheinlich zum Nachmittag hin beziehungsweise zum frühen Abend hin so ein bisschen löchriger werden. Und wenn das passiert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Abend nochmal so eine richtige Schauerfront bekommen, äh, relativ an. Und dann gibt es neben den teils kräftigen Schauern, die dann auch mal so durchaus so drei vier Liter pro Quadratmeter bringen können, gibt es dann auch noch Sturmböen und das dann in Richtung 65 bis 70 Kilometer pro Stunde. Also was wir zumindest für den morgigen Tag schon mal festhalten können, relativ viel Grau, relativ viele Wolken. Es ist zwar sehr, sehr warm, aber der Wind spielt zum einen eine Rolle und zum anderen kann es dann zum Abend noch mal einen kräftigen Schauer geben. Der Sonntag bringt uns einen etwas, in Anführungsstrichen, kühleren Start. Daher, dass die Wolken auflockern im Laufe der Nacht, wir sind zu so rund 3-4 Grad morgens. Dann starten wir freundlich in den Tag. Es gibt zwar hin und wieder ein paar, sonnige, paar wolkige Phasen, aber im Großen und Ganzen ist der Sonntag wirklich, wie der Sonntag klingt. Also ein bisschen sonniger. Und die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch, steigen auf maximal 7 Grad an. Ein Blick auf die neue Woche noch schnell. Da kommen wir relativ zügig wieder in Tiefdruckgebiet Einfluss. Das heißt, der Sonntag ist die kurze Ausnahme. Danach geht es wechselhaft weiter. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
0: Das war das Wetter von Jens Strux und wir sagen Tschüss, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann bitte abonniert unseren Podcast und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr uns ganz besonders loben wollt, schreibt uns eine Mail an rheinpegelatrheinisch-post.de oder sucht uns heim auf Twitter, dort heiße ich at Helene
1: und ich heiße at Arne Lieb. Tschüss. tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Rheinpegel-Podcasts geschafft.
1: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.